0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin. anamin Wabihi nasta'inu ala umur indunniya wal deen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du kaum muslimin jamaah bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan Dan diberikan kesempatan serta kenikmatan-kenikmatan yang lain Sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama Mengkaji sebagian dari agama kita Mengkaji fikih Islam Yang pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan Pembahasan tentang fikih madhab syafi'i Masuk pada pembahasan tentang zakat kaum muslimin jamaah Bapak ibu yang saya hormati Rahimahumullah Sebagaimana yang sudah ma'lum Ma'lum min ad-din bid-darurah merupakan perkara yang telah ma'lum Sebagai bagian dari agama Islam Dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat muslim Bahwa zakat ini merupakan sebuah kewajiban Satu dari lima rukun di dalam Islam Karena zakat ini merupakan perkara yang ma'lum Min ad-din bid-darurah Ini yani perkara yang jelas, ma'lum Sebagai bagian dari Islam Dan ma'lumnya bid-darurah Artinya semua lapisan masyarakat muslim baik yang awam ataupun yang ngaji, yang santri ataupun yang bukan santri, yang pernah sekolah Islam ataupun tidak pernah sekolah Islam, yang pernah mondok atau tidak pernah mondok, pada prinsipnya setiap orang muslim paham dan tahu bahwa zakat ini merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ma'lum minaddin darurah. nah karena zakat ini merupakan maklum minad din bidarura amrun maklum minad din biddarura. perkara yang maklum minad din maka siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat secara global kewajiban zakat secara global atau secara keseluruhan maka berarti orang ini kafir karena telah mengingkari perkara yang kothei, perkara yang tegas, jelas, maklum mina din bid darurah bagian dari Islam, atau mengingkari beberapa jenis zakat yang juga sudah maklum dalam Al Qur'an ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalnya perkara zakat. Yang maklum dan merupakan perkara yang Kota'i, perkara yang sudah pasti Di dalam Quran dan Sunnah Tidak lagi ada perbedaan Di kalangan fukuhak Adalah misalnya Zakatul an'am Zakat ternak dalam kaitannya Zakatul ghanam, zakatnya kambing Zakatul bakar Zakatnya sapi dan kemudian Zakatnya unta Termasuk juga adalah Zakat fitrah Dan juga zakat emas dan zakatnya emas dan perak ini merupakan jenis-jenis zakat yang perkaranya tidak lagi diperselisihkan oleh para ulama sehingga siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat zakat jenis ini maka dia juga termasuk orang yang keluar dari Islam alias murtad atau kafir sedangkan orang yang mengingkari kewajibannya beberapa jenis zakat yang diperselisihkan oleh para ulama misalnya tentang zakat ut tijaroh, zakat dagangan zakat ut tijaroh, zakat dagangan, zakat perniagaan maka orang ini tidak kafir tetapi ketika telah bukti, ketika telah datang bagi dia dalil-dalil akan kewajiban zakat tijarah dia masih menolak maka dia tentunya berdosa kenapa seperti itu? karena zakat tijarroh, zakat dagangan ini memang wajib menurut mayoritas ulama, menurut jumhur ulama menurut 4 madhab, hukumnya wajib tetapi ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan zakat tijarroh, zakat perdagangan Misalnya dalam hal ini, madhab Imam Dawud al-Zahiri. Kemudian diikuti oleh Imam Ibnu Hazm. Kemudian diikuti oleh Imam Ash-Shawqani. Dalam beberapa kitab beliau, seperti Ad-Dururul Mudi'ah. Imam Ash-Shawqani menegaskan bahwa zakatul tijarah ini tidak wajib. Dengan alasan Al-Bara'ah Al-Asliyah. Artinya hukum asal di dalam harta ini tidak ada kewajiban apapun. Kecuali ada dalil-dalil Ada nas-nas Di dalam Al-Quran Ataupun di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi Sementara zakat tijarah Menurut Imam Ibnu Hazm Menurut Imam Ash-Shawqani Tidak ada nas Quran Tidak ada nas hadis yang tegas Mewajibkan untuk zakat tijarah Tetapi Hampir seluruh ulama Dari kalangan empat madhab Madhab Abu Hanifah Madhab Hanafi Madhab Maliki Madhab Syafi'i dan Madhab Hambali Serta madhab-madhab yang lain Selain yang tadi saya sebutkan Pada umumnya mereka mengatakan bahwa Zakatut Tijarah Zakat perniagaan atau zakat perdagangan Ini merupakan amrun Mafrud, amrun wajib Perkara yang diwajibkan Ini sebut dimaduk dengan tipas Tipas biar enggak Kau muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati, Rahimmu Anginnya mengganggu. Misalnya contoh yang lain perkara yang diperselisikan oleh para ulama berkaitan dengan masalah zakat. Zakat malis sobi, zakat malil majnun, zakatnya hartanya anak kecil yang belum balik dan hartanya orang yang gila. Jadi misalnya ada seorang anak-anak Belum balik Belum mencapai usia 15 tahun Misalnya Ditinggal mati oleh kedua orang tuanya Atau ditinggal mati oleh ayahnya Katakan begitu Kebetulan ayahnya ini kaya Maka jika anak laki-laki Maka tentunya bisa mendapatkan bagian yang besar Asobah Kalau anak perempuan Kalau dia sendirian bisa mendapatkan Separuh Kalau dia berbilang bisa mendapatkan Dua 3 jadi artinya jumlahnya besar terkait dengan warisan anak ini nah misalnya dia ditinggalkan mati oleh ayahnya lalu dia mendapatkan warisan yang cukup besar maka apakah dia wajib mengeluarkan zakat hartanya dalam hal ini yang mengeluarkan adalah walinya walinya atau wasinya maka para ulama berselisih pendapat mayoritas ulama mengatakan anak kecil yang punya harta yang telah memenuhi persyaratan-persyaratannya nanti akan kita jelaskan maka dia hartanya wajib zakat sementara menurut madhab imam abu hanifah anak kecil tidak wajib disakati hartanya maknanya walinya tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut meskipun harta tersebut misalnya sudah mencapai satu nisob dan sudah berjalan berlangsung selama satu tahun Nah kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah Jadi kesimpulannya berkaitan dengan zakat sebagai sebuah syariat secara global mujmal ijmal jumlatan secara global. Zakat ini adalah syariat Allah subhanahu wa taala yang ditegaskan oleh Quran, ditegaskan oleh Sunnah Nabi saw, diijmai oleh sahabat, diijmai oleh seluruh ulama. Maka siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat secara global Maka dia keluar dari Islam Alias murtad atau kafir Begitu pula beberapa jenis zakat Yang maklum, yang tegas di dalam Quran Atau dalam sunnah Nabi Wasallam yang mutawatirah Ketika diingkari juga bisa menyebabkan kekafiran Sementara beberapa jenis zakat yang kewajibannya diperselisihkan oleh para ulama Maka adakalanya dia tidak dosa dengan menyatakan tidak wajib karena punya dalil sendiri Atau adakalanya dia tidak kafir tetapi dosa karena hanya sebatas mengikuti hawa nafsunya saja Lalu dia tidak mau mengakui kewajibannya Kau muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Rahimakumullah Nah, yang poin ketiga ini tentu berlaku pada masalah yang hari ini masih juga menjadi perdebatan yang kita sebut dengan zakat profesi. Zakat al-mihanil zakat al wal walmihanil yaitu zakatnya para pegawai dan zakatnya para pemilik profesi-profesi tertentu seperti mungkin dokter dan lain sebagainya. Kaul muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Nah, lalu bagaimana fikih zakat berkaitan dengan apa namanya pembahasan-pembahasannya, harta apa yang wajib dizaati, syarat-syaratnya menurut madhab syafi'i? Inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati, rahimakumullah. untuk yang pertama perlu kita fahami bersama terkait dengan makna zakat dari segi bahasa ataupun dari pengertian istilah syariatnya atau istilah syaraknya. zakat dalam pengertian bahasa kata zakat itu sendiri memiliki beberapa makna yang pertama zakat bermakna yaitu maknanya bertambah Jadi ketika dikatakan zakat zara'u maknanya idha nama. Tanaman itu zakah, maknanya tanaman itu tumbuh. Jadi secara bahasa yang pertama azzakah bimakna annama, maknanya tumbuh. Kemudian yang kedua zakat bimakna at-tathir, bimakna menyucikan. Dalam Quran misalnya dikatakan qad aflaha man zakkaha. sungguh telah beruntung orang yang man zakkaha. orang yang membersihkan jiwanya wallazi huwallazi ba'atsa fil ummiina rasula lalu di dalam ayat itu Allah katakan wa yuzakkikum atau wa yuzakkihim wa yuallimuhumul al kitab wa yuzakkihim maknanya membersihkan mereka membersihkan kaum muslimin membersihkan umatnya yang beriman kepada nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Yang ketiga ada makna zakat itu al-barakah, maknanya berkah. Al-barakah. Ketika dikatakan zakat an-nafaqatu, zakatin nafaqah, maknanya idza ketika nafkah itu diberkahi. Zakat al-mal Maknanya ketika harta itu berkah Dan yang keempat makna dari zakat adalah Al-madhu Maknanya dipuji-puji Quran mengatakan Fala tuzakku anfusakum Maknanya Fala tamdahuha Fala tuzakku anfusakum Maknanya jangan Puji-puji diri kalian sendiri Kau muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Nah kenapa kemudian zakat Disebut dengan zakat Yang secara pengertian bahasa ada empat tadi Karena memang zakat ini menaikkan atau menumbuhkan Berkahnya harta Dengan zakat Mendapatkan keberkahan Di dalam harta Kenapa kemudian disebut pula Dengan barokah Karena dengan zakat Akan mendapatkan doa barokah dari orang yang mengambil zakat. Kenapa disebut dengan pujian? Karena dengan zakat pula orang ini dinyatakan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya disebut dengan musaddik orang yang menzakatkan hartanya. Dalam Islam zakat disebut dengan sedekah. Innamas Kata sedekah biasa juga digunakan untuk menyebut zakat. Sementara makna sodakoh dari kata sidq maknanya jujur artinya yadullu ala sidqi menunjukkan atas kejujuran pelakunya dalam hal apa fil iman dalam hal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merelakan hartanya untuk dia keluarkan menunaikan zakat yadullu ala sidqi imani sahibihi menunjukkan akan keimanan, akan kejujuran, kebenaran iman pelakunya kaum muslimin, jamaah, bapak ibu yang saya hormati, rahimakumullah itu makna zakat dalam pengertian bahasa sementara dalam pengertian istilah dalam hal ini madhab syafi'i mendefinisikan ismun limalin yukhraju an malin aw an badanin ala wajhin maksusin Yusrofulitoifatin zakat itu sebutan untuk sejumlah harta limalin aili jadi sebutan untuk sejumlah harta yuhroju Malin yang dikeluarkan dari beberapa jenis harta aubadanin atau dikeluarkan dari badan dari tubuh kita dari fisik kita alawajin maksusin dengan cara-cara tertentu Lito'aifatin atau Lito'aif maksusah Pada golongan-golongan tertentu Nah dari definisi ini Bapak Ibu yang saya hormati kumullah, Bahwa Zakat itu Adalah merupakan Sejumlah harta Jadi bukan keseluruhan harta Tapi sejumlah Harta tertentu Yang jumlahnya kalau kemudian kita lihat Ada kalanya rubu Hanya ada kalanya rubu'al usyur Alias 2,5% seperempat dari 1 10 Atau seperempat 40 alias 2,5% Ada kalanya Al-usyur 10% Ini untuk zakat zuruk nanti Ketika disirami atau kemudian dihidupi dengan hujan saja Tidak ada biaya untuk penyiraman Atau nisful usyur separuh dari seper 10 alias 5%. Ketika zuru atau tanaman itu dibiayai dalam hal apa namanya? pengairannya memerlukan biaya. Nah, ini disebut dengan qadran qadar maklum atau qadar makhsus minal mal, sejumlah kadar tertentu dari harta. Yukhraju anmal dikeluarkan dari harta. Harta yang bagaimana harta yang khusus tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Maka bahasa Quran pun mengatakan khud min amwalihim. Sodakan tutaahiruhumatuzakihim Khud min amwalihim. Ambillah min amwalihim. Mananya belo amwalihim. Jadi min di sini adalah min lit tabait memberikan pengertian sebagian. Khud min amwalihim. Ambillah. sebagian harta mereka. Yang diambil tidak keseluruhan, yang diambil juga bukan dari semua jenis harta, tetapi ada harta-harta tertentu yang Allah Subhanahu wa ta taala tetapkan untuk diambil zakat. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Yang kedua, harta itu ada kalanya harta apa zakat itu ada kalanya berupa harta yang dikeluarkan min atau an badan yang dikeluarkan an badanin yang dikeluarkan dari tubuh mananya dikeluarkan dari tubuh dikeluarkan sebagai zakatnya tubuh kita sebagai zakatnya nyawa kita sebagai zakatnya diri kita disebut dengan zakatun nafsi zakat jiwa kita yang tidak lain adalah zakat fitrah dengan definisi ini kita bisa memahami bahwa zakat ini ada dua berarti yang kita sebut dengan zakatun nafsi zakatnya jiwa dan ini adalah zakat fitrah yang kurang lebih dua bulan setengah lagi kita akan melakukannya yang kedua adalah zakatul mal zakat harta tentunya kita melakukan zakat harta tidak ada kaitan dengan idul fitri tetapi kaitannya adalah dengan sejak kapan kita memiliki kekayaan dan sudah memenuhi persyaratan atau tidak Dari jenis apa kekayaan kita sehingga kita mengeluarkan zakat harta Tidak semua harta wajib untuk dizakati Dan tidak setiap waktu, misalnya setiap hari raya Idul Fitri tidak Tetapi punya catatan atau cara-cara sendiri yang nanti insya Allah akan kita jelaskan A'la wajihin maksusin dengan cara yang khusus nah, Dengan cara yang khusus ini yang kemudian nanti akan ada rinciannya Berkaitan dengan persoalan syarat-syaratnya Dan ketentuan-ketentuannya Kemudian Yusrafu li to'ifatin di mana harta ini Sejumlah harta ini Dari harta-harta tertentu Yang dikeluarkan Baik dari harta Ataupun dari e, Jiwa Yusrafu li to'ifatin Dikeluarkan atau diberikan Kepada kelompok-kelompok tertentu yang kita sebut dengan al asnaf as samania delapan gulungan yang Allah sebut di dalam ayatnya inna mas lil masakin dan seterusnya kaum muslimin jamaah bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah berarti dalam pembahasan zakat pembahasannya adalah berkaitan dengan pertama syarat-syarat zakat siapakah orang yang wajib Memenuhi apa, wajib mengeluarkan zakat Dalam artian Memenuhi syarat untuk Wajib zakat Kalau dalam bahasa undang-undang Siapakah orang yang wajib pajak Begitu Maka ada Dalam fikih siapakah orang yang wajib zakat Apakah semua orang wajib zakat Kemudian yang kedua Tentang Al-amwal Jenis-jenis harta apa Yang kemudian Wajib dizakati Yang ketiga tentunya tentang syarat-syaratnya harta-harta tersebut Dikeluarkan zakatnya Kalau sudah seperti apa Atau kalau mencapai seberapa Ada catatan-catatannya Yang ketiga berkaitan dengan masalah e, al atau orang-orang yang Berhak untuk mendapatkan zakat Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. nah berkaitan dengan surut wujud zakah syarat wajibnya zakat ini ada yang disebut dengan syurutun ammah syarat-syarat umum ada syurutun khasah syarat-syarat khusus nah syurutun ammah syarat-syarat umum ini berlaku untuk semua jenis harta sedangkan syurutun khasah syarat-syarat khusus ini berlaku dalam beberapa jenis harta Dan tidak berlaku dalam beberapa jenis yang lain Yang pertama akan kita mulai berkaitan dengan syarat-syarat yang bersifat umum Surutun, amah, syarat-syarat umum Agar seseorang itu diwajibkan zakat ada syarat-syarat umum yang harus terpenuhi pada dirinya Ketika ini tidak ada maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, di sini dikatakan syarat wujub zakatil mal wal badan khamsah. Syarat wajib zakat. mananya syarat wajib mengeluarkan zakat dari harta dan dari tubuhnya alias jiwanya khamsatun. Ada lima syarat. Yang pertama al-islamu islam. Jadi syarat yang pertama adalah islam Walau fima maldo. Meskipun islamnya Itu sudah menjadi kenangan saja Alias dia sekarang murtad posisinya Maksudnya bagaimana Seperti yang dulu kita pernah sampaikan Dalam pembahasan sholat Siapakah orang yang wajib sholat itu Maka jawabannya orang yang wajib sholat adalah Orang yang muslim Orang yang islam Walau fima maudho Meskipun Islam tinggal kenangan Islam masa lalu Maknanya dia sudah nggak Islam lagi Dengan demikian berarti maknanya Yang berkewajiban Melakukan sholat ataupun zakat Itu syaratnya adalah Satu dia muslim Yang kedua adalah Kalau nggak muslim dia murtad Maknanya kafir yang gheru asli Jadi ada kafir asli Ada kafir yang gheru asli Setiap orang muslim Ini syarat pertama, ada kemungkinan wajib zakat kalau nanti memenuhi syarat-syarat berikutnya. Begitu pula setiap orang murtad wajib ada kemungkinan wajib zakat kalau nanti memenuhi syarat-syarat berikutnya. Maknanya berarti al-kafir al-asli, orang kafir yang asli, dia belum pernah masuk ke dalam agama Islam, dia tidak diwajibkan oleh negara Tidak diwajibkan oleh hukum negara di dunia ini untuk membayar zakat tetapi bukan berarti maknanya kelak di akhirat dia tidak dituntut untuk apa tidak dimintai pertanggungjawaban. tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan zakat tidak tetap dia dimintai pertanggungjawaban jadi maknanya wujud itu ada dua ada wujud mukhoqobah ada wujud apa namanya uh, wujub mutolabah. ya wujub mukhotobah ada wujub mutolabah wujub mukhotobah artinya di dunia ini di dunia ini dia wajib bayar zakat kalau tidak bayar zakat maka hartanya diambil secara paksa oleh negara diperangi kalau dia punya kelompok yang membangkang tidak mau bayar zakat Itu mananya wujub Apa namanya mukhatobah Bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi berarti mananya seorang muslim Yang telah memenuhi syarat-syaratnya zakat Lalu dia tidak zakat Maka hartanya Sebagian sesuai dengan Kadar zakat Diambil secara paksa Oleh negara Tentu kalau kita bicara tentang Negara seperti ini Tentu sulit kita bayangkan Negara demokrasi Sebab kalau negara demokrasi Tentunya ini bertentangan dengan Asas prinsip dasar demokrasi Itu kebebasan Begitu mestinya Kalau kemudian zakat diwajib Kalau negara demokrasi Ya biasanya ada kepentingan-kepentingan tertentu Kau muslimin jamaah Bapak ibu yang saya hormati Ini seperti yang dulu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Ketika Rasulullah s.a.w. wafat kemudian ada sebagian bangsa Arab yang dulunya muslim menunaikan zakat kepada Rasul Muhammad SAW tapi pasca Rasulullah wafat mereka nggak mau bayar zakat dengan alasan-alasan tertentu akhirnya diperangi oleh Abu Bakar anhu. ini menunjukkan bahwa seorang muslim wajib zakat kalau tidak zakat maka diambil hartanya sejumlah kewajiban zakatnya Secara paksa, oleh siapa? Oleh negara Dengan demikian maknanya zakat itu Memerankan dua pihak Yang pertama adalah Pihak muzaki, yakni pihak yang membayar zakat Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala Wajibkan di dalam Quran Ataupun di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Aqimus salata wa atuz zakah Dan seterusnya, hadis-hadis juga banyak Tetapi di saat yang sama Allah juga Membebankan masalah zakat ini Kepada pihak kedua yaitu apa Penjamin Terlaksananya hukum zakat ini Yaitu negara, Quran mengatakan Khud min amwalihim Khud ambillah Siapa ini Mukhotobnya, siapa ini oh, Apa namanya Mukhotob atau lawan bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala ini Yang diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini Yang diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini tentunya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa Dan dalam ilmu usul fikir Sebagaimana yang maklum Ya maklum menurut para ahli usul fiqih Khitab kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa Wasallam Itu adalah khitab li ummatihi Khitab juga seruan juga kepada umatnya Malam yarid dalil taksis sepanjang Tidak ada dalil yang mentaksis itu khusus untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya perintah untuk membayar zakat itu juga berlaku untuk umat Islam, perintah untuk mengambil zakat itu juga berlaku atas umat Islam. Berarti maknanya di sini ada dua pihak yang berbeda, pihak pembayar yaitu umumnya kaum muslimin dan pihak penarik. Siapa pihak penarik? Tentunya dalam hal ini negara. Maka Seruan ini diserukan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan siapa saja yang posisinya Menggantikan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu yang kita sebut dengan Al-Imam Atau Al-Khalifah Yang secara pengertian bahasa Al-Khalifah mana adalah pengganti Oleh karena itu ketika dulu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil Zakat dari bangsa Arab Dan ketika beliau wafat Tidak lagi dibayarkan oleh bangsa Arab yang dulu membayar zakat kepada Rasulullah Abu Bakar bertindak mengambil apa yang dulu dibayarkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seruan khud min Amwalihim itu bukan seruan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi, tetapi itu seruan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang kekuasaan. Maka berlaku bagi siapa saja. yang memegang kekuasaan setelah wafatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Nah, disinilah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah peranan zakat dari pihak negara. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah bahwa di dalam Islam itu kita kenal juga namanya Baitul Mal. Ya, tapi bukan Baitul Malnya si A si B itu bukan. Ini Baitul Mal itu artinya bermakna dua baitul mal, baitul mal itu bermakna al jihah yang kedua baitul mal bimaknal makan, baitul mal bermakna jihad, bermakna jihad itu artinya bermakna sebagai sebuah lembaga, lembaga negara, itu sudah ada sejak zaman rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak abu bakar radhiyallahu anhu, sedangkan baitul mal dalam arti tempat bimaknal makan itu baru diwujudkan pada masanya Sayyidina Omar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ada Baitul Mal dalam arti fisik yaitu tempat seperti gudang tapi ada Baitul Mal dalam arti jihad, dalam arti lembaga, dalam arti sistem. Baitul Mal dalam arti sistem di dalamnya ada pemasukan dan juga ada pengeluaran, ada al-waridat Kemudian ada juga apa namanya? apa pengeluaran. Nah, diantara pemasukan dari Baitul Maal, pemasukan untuk Baitul Mal Ma itu adalah harta zakat yang nanti pengeluarannya ditentukan oleh Allah kepada siapa? Kepada asnaf sama nih kepada delapan golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran. Jadi maknanya bagaimana? Negara wajib untuk menarik zakat dari rakyatnya yang muslim atau yang tidak muslim tetapi mantan muslim nah, begitu yang tadi kita sampaikan walaufi ma'mot negara wajib memba menarik zakat ya menarik zakat dari rakyatnya yang muslim dari uh, warga negaranya yang muslim ketika tidak mau maka tadi diambil sejumlah kewajibannya sesuai dengan perhitungan yang ada di dalam Islam nah ketika itu terjadi Bapak Ibu yang saya hormati kullah, maka potensi zakat itu tentunya sangat besar sekali nah, kita sekarang melihat e, zakat ini kan seolah-olah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat, terhadap Pengentasan atau minimal Pengurangan kemiskinan Misalnya Kenapa seperti itu? Karena kita melakukan zakat Sifatnya adalah Ya Individual Tidak ada yang mengkoordinir Tidak ada yang mengatur Sehingga kita dapati orang miskin Kita kasih zakat Dari harta kita yang mungkin tidak seberapa Begitu Sementara orang-orang yang kaya yang notabene mereka juga muslim ini seringkali luput dari pembayaran zakat yang semestinya yang kemudian kalau dihitung-hitung potensi zakat misalnya di Indonesia ini ya orang-orang yang hartanya banyak sekali orang-orang yang miliar, miliarder, atau bahkan uangnya triliunan bukan hanya miliaran tapi triliunan begitu pula mereka yang tidak terlalu kaya menengah katakan begitu yang uangnya hanya hitungan ratusan juta, ini jumlahnya besar sekali. Nah kalau kemudian itu semua terdata, dan setiap tahunnya ada penarikan dari pemerintah, disinilah kemudian potensi zakat akan nampak. Nah oleh karena itu kalau kita bicara tentang ini, lalu nanti kemudian kita kaitkan dengan cara memberikan zakat oleh negara itu seperti apa, misalnya begini, para ulama. Memberikan penjelasan seperti Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya Memberikan penjelasan Orang fakir, orang miskin Itu diberi zakat berapa? Begitu 10.000 ribu, 100 ribu ribu Atau kemudian 1 juta, 2 juta Jawabannya menurut Imam Al-Ghazali Dan para ulama pada umumnya Dia diberikan Dengan dua catatan Yang pertama kalau dia itu miskin dan sudah tidak lagi mampu bekerja, tidak lagi mampu untuk bekerja, maka dia diberikan kifayah umril ghalib. diberikan uang atau harta sejumlah dia bisa hidup menurut rata-rata usia kehidupan. Jadi mana ya kalau panjenengan? Kalau misalnya ada orang ini gitu ya, orang miskin dah nggak bisa bekerja. usianya sudah cukup tua atau belum terlalu tua tetapi karena sakit-sakitan dan tidak ada yang apa namanya dia tidak punya harta maka dia berhak mendapatkan zakat dari negara. Tentunya zakat diambil dari kaum muslimin. Berapa itu yang diberikan kifayatul umrul ghalib? Kecukupan untuk um untuk hidup menurut normal. Jadi kalau misalnya usianya baru 50 tahun Misalnya begitu tapi dia posisinya lumpuh miskin nggak punya harta lumpuh maka oleh negara diberikan kecukupan kurang lebih hidup selama 10 tahun karena rata-rata manusia 60 tahun maka 10 tahun itu kehidupannya dijamin ini nggak ada kalau nggak ada ini nggak bisa kalau nggak ada negara yang mengkoordinir jadi memberi zakat itu dalam bahasa saya bukan icrat icrit seratus ribu dua ratus ribu habis itu nggak menyelesaikan masalah kira-kira begitu ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada negara salah satu kitab yang bagus yang menggambarkan tentang zakat okay, secara terorganisir secara apa namanya sistemik begitu itu adalah kitabnya Dr Yusuf Al Kordawi namanya Fikhuszaka kitab Fikhuszaka ada nah, situ beliau menitik beratkan bahwa peranan negara harus ada. Nah kalau ada peranan negara maka potensi zakat di Indonesia ini karena mayoritas muslim maka tentunya saya yakin besar. Saya yakin ya meskipun saya tidak tahu karena tidak pernah melakukan penelitian, tetapi saya yakin potensinya besar sekali. kaum muslimin jemaah, bapak ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi kesimpulannya Zakat ini butuh adanya pemimpin untuk memastikan dan menertibkan pelaksanaan zakat. Kaum muslimin yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya wajib membayar zakat. Kalau tidak membayar zakat maka di apa ya? diambil hartanya secara paksa oleh negara. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nampaknya Anak sudah ada nisya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan sebelum saya akhiri. Baik, nampaknya Anak belum ada. Insyaallah kita uh, lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanallah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.